0: É dezembro de 1948, San Bernardino, Califórnia. Um carro solitário percorre o estacionamento coberto de neve do drive-in do McDonald's. O homem que o dirige estaciona, buzina e espera. Ele olha para o restaurante em forma de octógono. Através da fachada de vidro, ele consegue ver a equipe lá dentro. Mas eles não estão prestando atenção. Que uma das garotas não vem aqui. Onde estão os garçons? O homem buzina outra vez. Os funcionários continuam não respondendo. Ah, já chega disso. O homem sai do carro e atravessa a neve até o estabelecimento. Ao chegar perto do restaurante que parece um aquário, ele vê um rosto redondo de um homem de óculos parado na janela de serviço. É Mac MacDonald. Mac administra esse drive-in com seu irmão Dick Eles passaram três meses reformando o restaurante E finalmente abriram para o público Bem-vindo ao McDonald's, como posso... Cadê os seus garçons? Eu tô esperando lá fora no frio há quase cinco minutos É, a gente não tem mais garçons Hã? Como a placa diz, agora somos autoatendimento uhum. O homem olha para a placa Ele foi pego de surpresa ah, tá bom, eu quero uma costela Ah, não fazemos mais costela O homem revira os olhos, ficando irritado de novo Não tem? E o que, que vocês têm? Hambúrgueres, 15 centavos Com uma fatia de queijo por mais 4 centavos Refrigerantes, 15 centavos Também temos torta, batata frita, café, leite Você chama isso de menu? Deixa eu te falar, não tem como confiar em um hambúrguer de 15 centavos. Vocês devem usar uma carne muito ruim pra cobrar tão barato. Não, não. Só usamos carne moída na hora e de qualidade. Como não temos que pagar os garçons, podemos manter os preços mais baixos. O homem não se convence. Sabe, vocês faziam a melhor costela da cidade, mas... Isso? Eu nem sei o que é isso. Eu vou pra outro lugar. Então o homem volta para o seu carro e vai embora. Aquele homem perdeu a chance de ser a primeira pessoa a provar o futuro. A lanchonete Self-Service McDonald's na beira do deserto Mojave pode chocar as pessoas em 1948, mas não vai demorar muito para o McDonald's se multiplicar mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Neste processo, irá mudar para o bem e para o mal a maneira como milhões de pessoas ao redor do mundo comem. Da Wondering. Eu sou Lucas Soledade e este é o Guerras Comerciais. Hoje em dia, você raramente está longe de um restaurante fast-food. No mundo todo, os restaurantes de serviço rápido geram meio trilhão de dólares em vendas por ano. Eles alimentam centenas de milhões todos os dias. É uma indústria implacável e a luta mais feroz de todas é a disputa entre as principais lanchonetes do mundo, McDonald's e Burger King. Nessa nova série de seis episódios, conheceremos a guerra do hambúrguer que criou o mundo do fast-food. É uma história de muito dinheiro, inovação empresarial e cinturas em expansão. E começa com dois irmãos de New Hampshire, que foram para o Oeste em busca de fortuna e acidentalmente iniciaram uma revolução alimentar. Esse é o episódio 1, o hambúrguer mais rápido do Oeste. É março de 52. Um carro está descendo a Rua 14, em San Bernardino. Dentro dele estão dois homens de Jacksonville, Flórida. Atrás do volante, um homem de cinquenta e poucos anos chamado Matthew Burns. Ao lado dele está seu genro, Kit Kramer. Kramer é dono de um drive-in em Daytona Beach e estava morrendo de vontade de vir para San Bernardino há meses. No último outono, ele leu sobre uma hamburgueria inovadora na American Restaurant Magazine. Agora, ele está prestes a conhecê-la. Quando se aproximam do cruzamento com a Rua E, Kramer vê a placa alta do McDonald's. No topo da placa, há um desenho de um chefe com um pão de hambúrguer no lugar do rosto. Aí está! Vamos nessa! Quando entram no estacionamento, eles veem uma fila em volta do prédio. Burns não acredita no que vê. Olha todas essas pessoas! Deve ter pelo menos umas 100 Kramer percebe outra coisa. Não é só isso. Olha como a fila tá andando rápido. Depois que o movimento do almoço diminuiu, Kramer vai até a janela de serviço. Oi, eu sou Kit Kramer. Eu tenho um drive-in em Jacksonville e vim ver o que vocês estão fazendo. Preciso dizer que eu estou muito impressionado. O homem atrás da janela sorri. Muito prazer, senhor Kramer. Eu sou o Mac. Mac McDonald. Eu administro esse lugar com meu irmão Dick. Você disse que veio da Flórida só para ver a gente? Bom, deixa eu te mostrar. Mac conduz Kramer pela cozinha. A gente era um drive in comum. Tava indo bem, mas sentimos que dava pra ser melhor e mais rápido. Então demitimos as carraps e viramos autoatendimento. Demitir as garotas de patins também significava que os adolescentes iam parar de ver. Então, agora temos mais famílias. Também reduzimos o menu ao que era mais popular. Hambúrgueres, milkshakes, fritas. São coisas que você pode comer com as mãos, então não temos copos e talheres. Só embalagens e copos de papel. O menu reduzido também agiliza o serviço. Mac leva creamer para a chapa e continua a história. Todos na nossa cozinha têm uma especialidade. Meu irmão Dick cuida da chapa. O cara do lado dele prepara o hambúrguer. Aquele cara ali não faz nada, além de fritar as batatas. E esse cara faz os milkshakes usando as máquinas multimixer. Kramer está impressionado. Essa cozinha é como uma máquina, uma linha de montagem. Posso te perguntar se você ganha mais dinheiro assim? Mac, não liga. Ah, não custa nada contar. Antes a gente ganhava cerca de 200 mil dólares por ano em vendas. agora ganhamos bem mais de 300 mil. E os nossos custos são um terço mais baixo Depois do passeio, Kramer vai encontrar Burns no carro Burns, olha para ele com expectativa E aí, como é? É o maior negócio de hambúrgueres que eu já vi Quando a gente voltar para Jacksonville, eu vou abrir um lugar assim Mas antes de voltarem para casa, Kramer e Burns têm outro compromisso Este é em Hollywood, com o inventor George Reed Creamer ouviu dizer que Reed construiu uma grelha que pode cozinhar centenas de hambúrgueres por hora usando aquecimento elétrico. Duas horas depois, eles chegam à oficina de Reed. É uma bagunça, com ferramentas espalhadas pelo chão de concreto e pôsteres de pin-ups amarelados nas paredes. Lá dentro tem uma grelha de aço inoxidável incomum e de aparência elaborada. A engenhoca tem quase um metro de largura e meio de altura. Doze cestas de arame ficam em uma correia transportadora imóvel que entra e sai da grelha. Reed apresenta a máquina. Essa é a minha invenção. É a Insta Burger Broiler. É o melhor e mais rápido fazedor de hambúrgueres do Oeste. Ou de qualquer lugar. Eu vou te mostrar. Reed abre duas cestas de arame e coloca dois hambúrgueres de carne crua dentro. Depois, ele coloca as fatias de pão de hambúrguer nas aberturas abaixo das cestas. Reed aciona alguns interruptores e, em seguida, aperta um botão. A correia transportadora ganha vida e puxa as cestas com hambúrgueres e pães para dentro da grelha. e Burns veem os hambúrgueres levantados verticalmente na máquina. Cerca de um minuto depois, as cestas reaparecem e colocam dois suculentos hambúrgueres cozidos em uma bandeja. Reed retira os pães já tostados e monta os hambúrgueres. Aqui estão seus insta -burgues. Nossa, isso foi rápido! Hum, isso é bom! Hum. E é muito fácil! Qualquer um poderia fazer um hambúrguer com essa máquina. Enquanto Kramer e Burns voltam para casa, eles traçam um plano. Eles vão abrir um drive-in ao estilo do McDonald's, usando o Instaburger Broiler de Reed para fazer os hambúrgueres. Com essa combinação potente de sabor, simplicidade e rapidez... Eles têm certeza de que eles podem ganhar muito dinheiro. É agosto de 53 e no Beach Boulevard, em Jacksonville Beach, uma equipe de construção termina o trabalho no novo drive-in de Kramer. Enquanto Kramer está parado na beira da estrada conversando com o supervisor, um homem de vinte e poucos anos o interrompe. Licença, quem é o responsável aqui? Eu, Kate Kramer. Oi, Dave Edgerton. Isso vai ser uma Dairy Queen? Não. Ah, parece muito com uma Dairy Queen. Fiquei interessado porque eu tô para comprar a franquia da Dairy Queen para Miami. É, bom, não é uma Dairy Queen. É um novo tipo de restaurante de hambúrgueres. Vai se chamar InstaBurger. Um novo tipo de restaurante. Kramer explica o conceito. Serviço rápido, menu reduzido e preços baixos. Mas isso é só o começo. Assim que colocar essa unidade em funcionamento, ele vai vender franquias do Instaburger. Isso vai ser enorme. Os olhos de Edgerton brilham com a menção de franquias. Parece uma ótima ideia para um restaurante. E se eu esquecer o Dairy Queen e me tornar um franqueado do Instaburger? Kramer não esperava vender franquias tão cedo. Mas ele não vai recusar a oportunidade. Claro, vamos conversar. Ótimo, mas posso fazer uma sugestão antes? Claro. Você deveria chamar de Instaburger King. Soa mais... imponente. É abril de 54. Dave Edgerton é um cara impulsivo, mas está rezando para ter feito a aposta certa. Ele mudou de sorvete para hambúrgueres em um instante e imediatamente colocou seu novo plano de franquia em ação. Agora... Faz um mês que Edgerton abriu seu Insta Burger King perto do aeroporto de Miami e está esperando uma visita importante. Esse cara é o dono de uma churrascaria local Jim McLemore. Edgerton quer que McLemore venda sua churrascaria e se torne seu sócio. Pouco depois das seis da tarde, McLemore entra no tranquilo Insta Burger King. As luzes brilhantes do teto refletem na cabeça raspada de McLamore. Edgerton corre para cumprimentá-lo. Jim, obrigado por vir. Senta, eu vou trazer algo para você. Um minuto depois, Edgerton traz uma bandeja com hambúrgueres fritas e shakes de baunilha. Enquanto McLamore afunda os dentes no hambúrguer e toma um shake, Edgerton faz uma proposta. Eu tenho uma franquia do Insta Burger King para toda a Miami. Eu coloquei todo o meu dinheiro nesse, mas eu quero ter outros pela cidade. Quanto mais unidades tivermos, maior será esse negócio. Por isso, eu quero que você invista. Eu vou te dar metade do negócio em troca. McLemore gosta da ideia. Ele sempre quis administrar uma rede de restaurantes. Eu tenho interesse, mas... E é ótimo hambúrguer, por sinal. Eu quero ver as contas. Você tem um relatório de ganhos e perdas? Edgerton parece envergonhado. É... Ainda não. Todos os recibos e cheques estão em uma cesta de pêssegos no meu escritório. Mas estamos definitivamente lucrando. Eu acho que uns 28% ou mais de lucro nas vendas. Impressionante, mas eu quero as contas. Leve sua cesta de pêssegos para o meu contador. Ele vai fazer os livros e aí eu posso decidir. Algumas semanas depois, McLemore volta. Seu contador examinou recibos e faturas na cesta de pêssegos... E deu seu veredito. Quer saber, Dave? Você não está lucrando. Você está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Edgerton, olha pro chão. Ah, então acho que você não vai investir, né? Na verdade, eu vou investir. Você abriu só faz dois meses e eu acredito nesse negócio. Além disso, eu sou bom com números e parece que você precisa de ajuda nessa área. No final de 55... A dupla abriu mais três Insta Burger Kings na região de Miami. Mas os negócios vão mal. Todas as unidades estão perdendo dinheiro. As dívidas de McLamore e Edgerton estão aumentando. E eles não conseguem entender porque as pessoas estão evitando seus drive-ins de autoatendimento. Também tem outro problema. Se espalham rapidamente as notícias sobre a nova lanchonete dos irmãos McDonald e quanto lucro eles estão tendo. Por todo o país, empreendedores inspirados pelos irmãos estão abrindo drive-ins de autoatendimento, que eles esperam transformar em cadeias nacionais. Rivais como Water Burger no Texas, Jack in the Box e Hamburger Handout, ambos da Califórnia. Mas a maior ameaça virá de um vendedor de máquinas de milkshake de Chicago. Ele está planejando tornar o McDonald's nacional. E este é um plano que o tornará o inimigo mais mortal do Insta-Burger King. É julho de 1954, no estacionamento do McDonald's em San Bernardino, uma jovem de cabelo loiro avermelhado está sentada no seu Ford Crestline conversível amarelo. Ela desembrulha o hambúrguer e dá uma pequena mordida. Ela saboreia a carne suculenta com ketchup, mostarda e picles azedo. E depois pega o seu milkshake. De repente, uma sombra bloqueia o sol. Ela se vira e vê um homem parado ao seu lado. Ele tem uns 50 anos. Seu cabelo ralo está bem penteado e o terno passado Desculpa te incomodar, senhorita, meu nome é Ray Croc. Tô fazendo uma pesquisa, posso perguntar com que frequência você vem aqui? A mulher olha para Croc desconfiada Pesquisa? Ah, tá bom, que idiota Sempre que eu tô na cidade, o que é quase sempre, porque meu namorado mora aqui Croc ignora indireta para ir embora E por que você come aqui? Os hambúrgueres são os melhores. Algo mais? E o serviço é rápido, o que é bom, porque eu tenho pressa. Ahá. Obrigado pelo seu tempo, senhorita. Croc não estava dando em cima dela, mas também não estava fazendo uma pesquisa. Na verdade, ele é um vendedor de máquinas de milkshake de Chicago. Há meses, ele ouve falar do McDonald's. Donos de drive-in do país inteiro estão ligando querendo comprar suas máquinas multimixer porque é a que os irmãos McDonald usam. Intrigado, Kroc olhou seu livro de vendas e descobriu que os irmãos compraram oito máquinas. Isso é muito para um drive-in. Então ele veio até a Califórnia para ver o porquê e ele espera que este drive-in Dê a ele uma forma de aumentar as vendas das suas máquinas de shake. Croc vai até a janela de serviço e se apresenta. Olá, Maurice ou Richard McDonald estão aqui? Eu sou o Maurice, mas pode me chamar de Mac. É um prazer te conhecer, Mac. Sou Ray Croc, da Prince Castle Sales. Mac fica pensativo. Sabe o cara do Multimixer? O rosto de Mac brilha. Ah, prazer te conhecer. Você quer ver suas máquinas de milkshake em ação? Pela próxima meia hora, os irmãos mostram a cozinha a croc. Eles explicam tudo. Desde como eles usam os multimixers de croc para produzir dezenas de shakes por minuto, até como eles deixam as batatas fritas crocantes e douradas. Croc adora. Eu vejo muitas lanchonetes no meu trabalho, mas o que vocês estão fazendo aqui <risos> é outra coisa. Que horas tranquiliza? Tarde. Às vezes depois das nove da noite. <risos> Eu preciso dizer, Mac... Vocês são muito abertos sobre o que vocês fazem. Bom, a parede é de vidro, né? Então não podemos esconder nada. Olha, eu adoraria conversar mais com vocês dois. Podemos jantar hoje à noite? Nesta noite, os três se encontram em uma churrascaria próxima ao McDonald's. Croc está convencido de que esses irmãos podem ajudá-lo a reativar as vendas do Multimixer. Ele está imaginando a expansão do McDonald's por toda a América... E sonhando com todos os multimixers que esses drive-in comprariam. Vocês têm realmente algo especial aqui. Deveriam expandir. Eu sei que essas lanchonetes seriam populares por toda a América. É muito gentil da sua parte, mas estamos felizes com como as coisas estão. Por que iríamos querer o estresse de administrar mais restaurantes quando já temos tudo o que precisamos? Croc fica chocado com a falta de ambição deles. Croc é um empreendedor, ele está sempre buscando o próximo negócio. Mas ele sabe que não adianta discutir. Ele tenta outra abordagem. Mas vocês não têm que fazer tudo, vocês podem fazer franquias. Dick faz uma careta. A gente tentou, fizemos algumas na Califórnia e outras em Phoenix. Mas não vale a pena. Não queremos passar nossas vidas na estrada conferindo os franqueados. Croc não vai deixar o McDonald's escapar entre seus dedos. Ele sugere que eles consigam alguém para gerenciar as franquias. Dick parece duvidar. Quem vai querer isso? Croc se inclina para frente. Bom, que tal eu? Algumas semanas depois, o negócio está fechado. Croc vai vender franquias do McDonald's em todos os lugares dos Estados Unidos, onde os irmãos ainda não venderam os direitos. Em troca, Croc deve garantir que todos os novos McDonald's sigam rigidamente as operações dos irmãos. Todos os franqueados também devem usar o um novo projeto de construção deles, que inclui dois arcos dourados gigantes que saem do chão e cortam a cobertura inclinada do restaurante. Qualquer alteração requer autorização por escrito dos irmãos. Os irmãos vão receber 0,5% das vendas anuais dos franqueados. Kroc vai receber 1,4%. Para Kroc, essa é uma margem mínima. Mas ele espera que o aumento das vendas de máquinas multimixer faça valer a pena. O primeiro movimento de Kroc é construir um McDonald's modelo em Plaines, subúrbio de Chicago. Mas em março de 55, quando o restaurante de 10 Plains está quase pronto, Croc descobre um grande problema. Os irmãos já venderam os direitos de abrir um McDonald's na área de Chicago para uma empresa local e esqueceram de avisar para Croc. Furioso, Croc liga para Dick McDonald. Vocês venderam a franquia do Condado de Cook e não me falaram? É onde eu moro! É onde eu estou construindo meu primeiro restaurante! Ray, Ray, fica calmo. Desculpa, mas... Isso foi antes do nosso acordo com você. Não podemos fazer nada. Você ainda tem o resto do país. Essa não é a questão e você sabe disso. Eu coloquei tudo que eu tinha no McDonald's do Planes e agora eu não posso abrir e... Dick? Dick? Dick! A linha está muda. Dick desligou. Uma hora depois, chega um telegrama ao escritório de Kroc. É dos irmãos McDonald's. Ele diz, o negócio caiu. Depois de dar aos irmãos alguns dias para esfriarem a cabeça, Croc manda o representante de vendas do Multimixer da Costa Oeste para acalmar as coisas. O charme dele funciona. O negócio está de pé. Com a ajuda dos irmãos, Croc convence a empresa de sorvetes a vender a franquia de Chicago por 25 mil dólares. É muito mais dinheiro do que Croc tem. Mas com todo o seu dinheiro posto no restaurante de 10 planes, Croc não tem escolha, a não ser pegar o dinheiro emprestado e pagar. Agora, Croc está afundado em dívidas. Assim como Edgerton e McLemore do Insta Burger King em Miami. Os três empresários pensaram que estavam entrando no início de uma revolução alimentar. E agora? Eles estão por um fio. Se eles não derem um jeito logo, os três irão à falência. No próximo episódio, McLemore, do Insta Burger King, encontra inspiração na lanchonete mais suja que ele já viu. Ray Kroc briga com os irmãos pelo controle do McDonald's e um novo competidor aparece, depois de explorar as melhores ideias dos dois hambúrgueres rivais. Da Wondery. Esse é o Guerras Comerciais Espero que tenha gostado desse episódio E uma nota rápida a respeito das conversas Que você ouviu A gente não sabe exatamente o que foi dito Mas esses diálogos são baseados Nas nossas melhores pesquisas Essa série de Guerras Comerciais Foi apresentada originalmente por David Brown Tristan Donovan escreveu essa história Karen Lowe é nossa produtora sênior Carlota Aparício é nossa produtora. Editado por Emily Frost. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nossa gerente de produção é Emily Kunker. Nosso produtor executivo é Marshall Lewy. Para o Wondering.